0: спорт на базовом уровне решает вот эти вот проблемы, знаешь, структурирование себя, еще чего-то. Но дальше он нету линейной зависимости, он не помогает тебе становиться лучше на работе. То есть, типа, если ты выбежишь марафон из трех, тебе это не поможет быстрее закрыть кредит по ипотеке.
1: Йоу, всем привет, меня зовут Андрей, и это серия марафон-подкастов про людей, которые меня вдохновляют, в первую очередь. Их историях, которых, о которых молчать было бы просто несправедливо. И о том, как спорт влияет на жизнь. Как же я скучал по двум словам. Всем привет. Это обезжиренный подкаст. Я Андрей. Прежде чем начнется выпуск, у меня для вас есть одна очень хорошая новость. Я зарегистрировался на Патреоне, это такой сервис, где любой желающий может поддержать молодого автора, ежемесячные удобные для него суммы. Это поможет мне создавать и выпускать выпуски регулярно. Поэтому, если вы желаете, welcome, ссылка будет в описании. А теперь продолжаем смотреть выпуск. Я Диму напрёк немного, попросил его, чтобы он пришел с чайной церемонией. Расскажи немного, ну, вообще даже в двух словах. Я понимаю, что об этом можно рассказывать часами. Uh -huh. вот. Какая главная задача такого чая?
0: Нет никакой задачи, понимаешь? В том-то и дело. Что для меня, я, когда задают такой вопрос, я всегда отвечаю, что э, чай сложно пить. Можно, но особенно в чайной церемонии сложно пить быстро. Поскольку последнее время все очень быстро и часто хочется остановиться, то чай это очень классный повод. Потому что для чтобы насладиться, им нужно чуть больше уделить времени. Вот. И там масса вкусов. И ты... Мне просто нравится. Никакой, типа, там эзотерики или, знаешь, еще что-то. Мне даже казалось, когда-то каким-то каким-то странным эзотерическим действом. Но я попробовал, и на самом деле палитра вкусов просто невероятная. Так что... Дим,
1: подожди, ты сейчас только вылил чай.
0: Я вылил чай, потому что так делается. Первый пролив сливается для того, чтобы просто помыть чай. Потому что, типа, непонятно, где он сох и тому подобное. И второе, он становится более ароматным, если ты первый раз его просто проливаешь. Вот и вот уже первая заварка, она очень быстро настаивается, буквально там 10-15 секунд, и мы можем его пить.
1: Класс. Да. Блин, честно, я давно хотел попробовать, и вот, знаешь, мечты сбываются.
0: Мы будем вот. пить Дахун Пау, это красный чай,
1: это улун, простите.
0: Он мне нравится его, им поить людей, которые еще ничего не знают о чайной церемонии, потому что с одной стороны, он достаточно привычный, он похож на наш классический э, черный чай. И у человека, который раньше не пил хороший китайский чай, не будет сразу такого э, видраза, как на русском, отторжения. Потому что есть очень, очень специфические вкусы чаев, с которым со временем, мне кажется, люди приходят. Вот. Э, но при этом он очень ароматный и вкусный. Ну, вообще, сейчас попробуешь, поэтому мне кажется, что это классный такой вариант для начала класс а какая моя кружка вот это царская вот эта? королевская она железная нет она похожа на железную видишь в том она керамическая и да. особенность в том что типа пьется маленькими порциями и для зрителей для слушателей может быть неприятно потому что будет журчать постоянно что а -а -а. будет наливаться во-первых, а во-вторых, сербать это нормально, потому что.
1: И у нас да. Я думаю, можно открыть прям здесь новую рубрику АСМР.
0: Да, потому что <клёх> <клёх> вот ты прям делаешь то, что нужно, потому что. Когда пьешь его сербы, ты как вино его аэрируешь, и оно дополнительно приобретает вкус. Поэтому... я могу ставить его на
1: стол. Конечно, а, ставь
0: все куда все хочешь. На самом деле у нас такая лайт версия э, чайной церемонии, поэтому mm. делай все, что хочешь.
1: Чай действительно такой насыщенный, ароматный. Мне mm. нрав... мне нравится.
0: А, да. Ну... Под троп. Все.
1: Окей, Дима, как проходит твой карантин? Ты уже, наверное, привык. Ты получше себя узнал, как и все мы. Пришло какое-то главное осознание.
0: Мой карантин проходит хорошо. И первая версия карантина. Ну, первая. вот когда мы только начинали карантинить в апреле. Да, в апреле это было. Ну, в общем, первая э -э волна. Потом же мы все вышли. Да,
1: конец марта, начало апреля. Да,
0: да, да. Э -э Прекрасный карантин. Реально, мы как-то настроили работу достаточно быстро. И все было хорошо, все были дома, дети, жена, это прекрасное время Нам приходилось снимать, ну потому что у нас работа такая И мы достаточно часто были где-то, конечно, соблюдая там все нормы и тому подобное подмы я подразумеваю, типа, ребята, с которыми я работаю, мы снимаем Вот, поэтому мне сложно сказать, у меня не было такого жесткого локдауна Мне приходилось постоянно где-то быть но это классное время. Я не очень понимаю людей, которые говорят, типа, побыстрее бы закончилось, потому что я не могу выносить времени совместного там, с семьей, потому что никогда никто не был так долго наедине там, с детьми. И вот а нам было классно. Ну, это, это клевое время. Там куча своих ограничений,
1: конечно, но по большей степени это прикольно. Слушай, я думаю, для тебя это, конечно, такой знаешь ты больше прокайфовал от этого потому что я как-то заходил на твой youtube ä, <смеш> канал вот ты там давно уже ничего не публиковал но ты очень сильно тащишься от роликов с детьми <смеш> как они растут знаешь это все запечатляет <смеш> да. вот. э, ты знаешь а, как, как скоро будут новые ролики
0: не знаю это проблема сапожников без сапог которая потому что ты видел достаточно старые видео и ничего не
1: но они, честно, они такие Всегда ролики, особенно когда накладывается Какая-то лирическая музычка uh -huh. так, Сентиментальные такие ролики которые Первая мысль, которая приходит о том, что Всегда надо записывать Все, что ты видишь, надо конспектировать Документировать
0: Да, ты прав, я очень люблю музыку Слушаю постоянно Совершенно разные жанры я только что ехал и смотрел фантастический я не знаю, что это за команда они делают э, ремейки, ремиксы э, известных э, преимущественно российских музыкантов, э, там вот попался мне Сюткин э, в, с очень классными музыкантами с классным светом, с классной съемкой э, с хором, это фантастика, так вот, я люблю музыку и поэтому все, что я делаю я стараюсь добавлять музыку. И классную музыку, которая мне действительно нравится. Вот. А относительно детей, эм, да, в, документировать нужно все. Потому что ты пересматриваешь с удовольствием это. Я в определенный момент. Я, я сделал буквально 2-3 серии, просто потому что. Я зажегся, впечатлился Кейси. и да, очень -очень... У всех начинание да. начинается с Кейси. Он сделал большую очень работу в этом плане, конечно, для всех, для всего мира. Но это еще раз подтверждается нечеловечность Кейси. Он не человек, реально. То есть типа, люди, вдохновляясь Кейси, если не знаете, те, кто нас смотрит, слушает, это такой Кейси, это Кейси Нейстед, это ютубер известный, который Uh, ну переизобрел формат влогинга. И он фантастическую работу делает. Он каждый день на протяжении нескольких лет снимал, выпускал видео. Это невероятно сложно. То есть люди, эм, смотря его, впечатляясь им, берут невероятно высокую планку, сдуваются через месяц, вот я сдулся через три выпуска. Это крайне сложно. Даже если ты знаешь, как это делать, ты знаешь, как снимать, как монтировать, у тебя все для этого есть, это, это сложно. Э, вот. Еще был вопрос эм, публичности, и личной жизни. У меня никогда не было с этим проблем вот, Но на постоянной основе делать не хватало сил, и там были какие-то вопросы с тем, нужно ли это. Это же основной у меня вопрос, зачем это нужно. То есть как бы в каком-то формате я продолжаю документировать, но просто публично не выкладываю. Поэтому не знаю. Ответ на вопрос, когда, непонятно.
1: Для наших слушателей или тех, кто смотрит нас на YouTube, я оставлю ссылки на Casey Neistat и на... Вот этот канал про Лучше музыку. На
0: Кейсе, на это, да. да. Потому и... что это основа... Основ. Но я думаю, что мы сегодня еще много ссылок всплывет, потому что... Да, поэтому все, все
1: какие-то актуальные ссылки я, если не забуду, все прикреплю. А, а, кстати,
0: э, если коротко о Кейси, он решил возобновить свои влоги ежедневные или там не совсем ежедневные. Я не знаю, он решил войти в одну и ту же реку дважды, потому что он был на волне, он начал... Собственно, эту волну влогов После него все начали делать А потом она утихла И даже YouTube перестал ее так любить, как раньше Вот, а сейчас он снова выпускает ну, Интересно, в другом формате, но делает
1: Дима, у меня подкаст называется Обезжиренный подкаст вот.
0: Клевое очень название Кстати, я подумал, почему никто раньше не додумался Это очень классно
1: Записью этого подкаста мне помогают мои друзья Visualium. Это молодое агентство, которое специализируется по контенту для Инстаграма. И всего за три дня они могут вам создать видео, фото, просто вау о вашем продукте. Поэтому, если вы молодой бизнес и вы хотите быстро и качественно получить контент, пожалуйста, обращайтесь к друзьям, ссылка будет в описании к этому видео. А мы смотрим дальше. Подкаст о людях, их историях uh -huh. и о том, как спорт изменил жизнь – Здесь тоже интересное, наверное, вот это выражение, с которым ты можешь, может, ты поспоришь или нет. Для наших слушателей, для тех, кто не знает Диму, Дима — спортивный фотограф. Но мне не нравится вообще сама формулировка, наверное, спортивный фотограф. Мне тоже. Да, это больше... Ну, для меня Дима больше человек, который мастерски может словить момент именно в движении, то есть какие-то гонки, каких-то спортивных соревнований. Обязательно подпишитесь на его Инстаграм, я не знаю, что ты его так активно не пушишь. Ты больше сидишь в Фейсбуке, но мне кажется, твои фотографии достойны того, чтобы видели больше и больше людей. Это первое. Подожди, сейчас ты продолжишь. Да, дальше. Дима, соснователь Ноги-боги, проекта Беги, где вы можете найти очень много полезной информации. У вас есть сайт. Также соснователь проекта Захмарный. Это ультра-кемпы, забеги, вело, Заезды, как это правильно сказать? Это захмарный, это спортивный
0: лагерь в горах. Велосипедный и беговой. Да. А, так, и я
1: все сказал или еще что?
0: Э, возможно. Мы до того, как начали, я сказал тебе, что у меня много всего, ага. и я порой забываю.
1: В общем, это... сейчас повсплывает Это самое еще. важное, что вам нужно в первую очередь знать, а дальше мы, я думаю, детально разберем. Как твоя началась история со спортом? Занимался ли ты в детстве, и откуда пришла страсть или любовь, или, или просто занятие?
0: А, я занимался, как все дети, месяц на тот кружок, месяц на другой, ну, здесь далеко не все дети так занимаются, чаще всего они постоянно куда-то ходят у а меня носила то борьба, то баскетбол, то, и, то еще что-то, но это в формате это месяца двух, реально. И не было ничего системного, просто, типа, там, какая-то веселуха с друзьями, и все. Ничем я не занимался, ничем никакими, там, ничем не отличался физкультурным. И, собственно, я продолжил не заниматься спортом до 22, 20... нет, до 25-6, короче, я не помню, видишь, лет 6, наверное, или 7 назад я... Э, ушел с работы Я работал в осталете в лайфе В корпоративных продажах И я подумал, что мне нужна Мне нужна какая-то активность Которая бы систематизировала меня Потому что все-таки работа в корпорации ты, э, Для тебя уже все подготовлено И систематизировано Тебе ничего не нужно для этого делать э, Вот И мне почему-то казалось, что бег Это хороший вариант Потому что это циклический вид спорта у нас когда-то в то время только как-то начинали люди побегивать, а я, поскольку давно там, англоязычный интернет читал, я видел, что это там как-то набирает оборотов. И у нас был один беговой клуб, один-два, может быть, ну, по крайней мере. вот, И я пошел туда, начал бегать. Мне очень понравилось. Это на тот момент ответило на основные мои вопросы и закрыло мои потребности физической активности. Мне очень понравилось, я начал бегать, и вот, собственно, до этого времени занимаюсь разными видами физической активности.
1: Так, я вернусь на шаг назад. Mm -hmm. Ты говоришь, ты работал в, ну, там, в компании, в корпорации да. достаточно да. длительное время. Лет 5-6. Ну, может. это хороший срок в компании, mm -hmm. особенно на сегодняшний день. Как быстро ты принял решение просто... Ъэ, да не то, чтобы там прям вот ухожу, шел
0: какой-то, был какой-то процесс, и я апрель, просто родился сын у меня, вот, и я решил, что он больше помогать жене, и уволился, ну, то есть это не было спонтанное решение, я как-то к этому уже пришел, то есть я был mm -hmm. готов уволиться, она на тот момент снимала, и я тоже по ним много снимал и начал ей помогать, и вот это первые коммерческие съемки я, собственно, начал делать, когда ушел с работы и заменил вот одну деятельность на, на другую. То есть я не сторонник того, чтобы знаешь, прыгать в другую лодку, то есть не прыгать вот в никуда, должна быть какая-то другая лодка, в которую ты перепрыгнешь.
1: То есть ты понимал, ты был готов, в общем, поэтому это было не так... Как я
0: смотрю сейчас на эту ситуацию, я не был готов. Вот, но меня это никогда не смущало. Ну, то есть, типа, мне хотелось чего-то нового. Ну, как хотелось. Это не было без... У меня уже была жена и ребенок. Я не мог, кстати, вот, типа, мне хочется чего-то. Нет, я просто так проанализировал, взвесил плюсы и минусы и понял, что я смогу плюс-минус те же деньги зарабатывать. И так и получилось. Ну, то есть, вообще классная есть формула, как определить, стоит ли тебе идти заниматься своим каким-то делом, своим бизнесом. Это если ты со своими знаниями вот сейчас на данный момент можешь себя продать за определенную сумму куда-то там на корпоративную работу, куда-то в офис. И если ты идешь и делаешь свой бизнес и не можешь заработать в полтора-два в раза больше, то, наверное, нет в этом особого смысла. Если тебя прям что-то уж очень внутри там не жжет. Вот. Потому что работать где-то в офисе значительно проще, чем делать какое-то свое дело, потому что там есть хорошо работающая система. То есть я совершенно не демонизирую, знаешь, типа работу на дядю, как говорят, там офис, корпорации. Mm -hmm. Это тоже клево, есть куча классных работ в офисе вообще без проблем. Вот, но если человек, это лично мое мнение, хочет попробовать делать что-то сам, то было бы неплохо, чтобы он мог зарабатывать там полтора-два раза больше, потому что если нет то особого наверное смысла нет но ты кайфуешь главное да сейчас да и сейчас и, и тогда Ну, разные периоды бывают ну да.
1: да мне кажется это самое главное что по твоему первому официальному старту вот ты понял что прикольно есть такое понятие как бег uh -huh. ты почитал узнал с чего это все началось ты сам побежал ты обратился к тренеру
0: я пошел в KMRC, Киев Марафон Раннинг Клаб. Да, это, ага. Наверное... Нет, слушай, я пошел в Nike. Почему? Потому что я зашел там в Facebook или куда-то я зашел, и там Бег Киев и тому подобное. Тогда единственным брендовым клубом был... Это был Nike Раннинг Клаб. Там была очень классная тусовочка, я туда пришел. Несколько раз побегал, мне очень понравилось. И это было осенью. И они говорят, ну, все, типа, вот, заканчивается осень, э, и мы возобновим тренировки весной. И я такой, подождите, команда, как же зима, что зимой люди не бегают. И я начал искать, или там кто-то был, кто-то ходил еще в КМРС, и mm -hmm. я говорю, типа, есть еще клуб, вот, я пришел туда. Э, и начал с ним заниматься, у меня даже какие-то фотки с первого года есть, там, где морозяка такая вот здесь, рядом в ботаническом саду, я в спортивном костюме Adidas. Mm -hmm. э, и... Вот, и начал бегать с ними, супер активно там тренироваться, меня супер вдохновило это все. И, ну, конечно, там все говорят постоянно, только о беге и о марафонах. Вот я зарегистрировался, ну, поставил целью пробежать марафон. И пробежал первый марафон в Стамбуле, я не помню, в каком году. В общем,
1: у -у -у. классно было. И с этого у тебя все пошло? Да, игра. Как-то закрутилось, и потом, да, пошел триатлон и все остальное. А да. Скажи мне, какие дистанции за твоей спиной уже есть, помимо марафона?
0: Я пробежал два марафона, я пробежал несколько ультрамарафонов, там, типа, 110-120 километров в горах, Это... я не вспомню, сколько конкретно. Типа, ну, что, типа... Ну, Ультрамарафоном. Ну, да. Это получается 100 плюс. Ну, там, типа, все... Технически ультрамарафон — это все, что больше, чем 42. Да. Вот. А интересно, ультрамарафоны, по моему мнению, они все в горах, потому что, типа, бегать по асфальту, знаешь, 100 километров есть. Много таких соревнований, но меня это совершенно не приличает. Вот. А в горах классно. В горах красиво. Вот. И поэтому, типа, были, конечно, там какие-то и 50, и 60, вот. Но всех впечатляет цифра 100, конечно. <laughs> поэтому, ну, да.
1: Каких... Что значит впечатляет? Она... Этот, как его, а, дает легкий мандраж даже по телу. Я просто не бегал сто, и ну, я есть, значит... примерно представляю: это просто сколько раз умножить на, не знаю, на три раза, если ты бегал марафон, и это типа еще плюс терпеть. Оно по-другому. Там кайф наверное, особо так там, прямо... там
0: есть свой кайф, потому что есть такой есть Леша Прокопенко. Очень классный тренер Бегун, который, собственно, нас, вот, нашу тусовку, которую мы там бегаем, познакомил с, с горами, с ультрамарафонами. Он давно бегает, ездит на лыжах. И я как-то говорю: Лех, слушай, а вот ультрамарафон это типа как я слышал, что Ну, не слышал, он в тот момент это пробежал уже марафон один или два один, и я говорю, вот есть беговая стена, мне там благодаря тренировкам удалось ее избежать, а, типа в ультрамарафоне, типа, бывают стены, он говорит, слушай, типа, их бывает много. <laughs> то есть, если в, в марафоне, там, на 38-м каком-то там километре беговая стена, uh -huh. то в ультрамарафоне ты постоянно с ними сталкиваешься, и это там умение с собой договариваться. Вот, поэтому... А, а о красивых цифрах я к тому, что типа людей очень впечатляет цифра там 100, знаешь, типа, uh -huh. или все хотят пробежать марафон, знаешь, неважно за сколько, но марафон. И ты же ни у кого не, не удивишь тем, что ты пробежал 10 километров за 35 минут. Это капец, как сложно. Ну, типа, представь, десятку, 35 минут. Окей, из 40 просто выбежать. Вот, поэтому циферки всех впечатляют.
1: Ну, мне кажется, это еще большая заслуга коммерческих брендов, стартов которые круто продают. Смотри, я возвращаюсь к тему бега, бега да? асфальта и да. трейл-бега. Да. Правильно я назвал?
0: Да, трейловый
1: бег. Трейловый бег, хорошо. Что тебе больше по душе?
0: Мне, безусловно, по душе горы, природа и тому подобное. То есть смотри, я прекрасно понимаю, почему людям нравится бегать асфальт. Вот недавно был киевский марафон, который онлайн. И я пробежал там половинку. Я вспомнил это чувство. Я прекрасно понимаю, почему людям нравится бегать быстро асфальт. То есть так же, как с велосипедом. Мне намного больше нравится МТБ, то есть горный велосипед, чем шоссе. Но при этом я прекрасно понимаю, почему людям нравятся шоссе. Почему тебе нравится ну, горный бег, например? Мне нравится природа. Мне нравится быть в горах, там невероятно красиво. Я каждый раз, когда приезжаю в горы, в любые, начиная с наших Карпат и во все остальные горы, где я бывал, ты себя чувствуешь по-другому. Ну, это классно. То есть, типа, здесь, ты знаешь, вот с чем я сталкиваюсь, проблемы, я несколько раз даже об этом говорил в видео разное, что самая большая проблема в горах — это невозможность о них рассказать. Ни голосом, ни видео, ничем просто. Нужно просто приехать и там побыть Я понимаю, что это определенный склад должен быть человека То есть мне нравится быть на природе, аутдор, там, в горах Поэтому я не скажу, что это там панацея и все должны ехать в горы или бегать ультрамарафоны Мне очень повезло, мне это нравится, поэтому я наслаждаюсь этим А тренировочный процесс, он сильно отличается? Да нет, он не отличается То есть Тренировочный процесс Принцип, же ее, принцип тренировочного процесса В балансе Всегда В балансе э, того Сколько ты бегаешь, где ты бегаешь Как ты бегаешь, что ты ешь Как ты отдыхаешь, как ты спишь Как ты работаешь, то есть это баланс А здесь просто местность другая То есть тут пересеченная местность uh -huh. А там асфальт Поэтому принципы, они идентичны вот, но просто, может
1: быть, немного объемы отличаются или какие-то специфические задачи для трейлранера. Я тебя понимаю, потому что я не бегал в горах, ну, прям какие-то забеги, но я очень сильно люблю саму природу, и даже когда там бегаешь по лесу, у тебя всегда есть какая-то неопределенность. Да. Ну, лично у меня это какой-то даже легкий мандраж, и а, иногда ты просто, я не знаю, как это описать, я просто один раз бежал по лесу и встретил змею. Ну, то есть это неожиданно. Uh -huh. То есть ты не ожидаешь на асфальт или где-то многие бегают змею, или там какая-то белка проскочила, и у тебя есть даже какой-то легкий адреналин, знаешь, стран. Ой, страх.
0: Да, зайцы в холосеева дерутся. Я два раза видел. Там огромные такие зайцы, они начали... А если ты
1: останавливаешься возле дерева сходить в туалет, то это вообще
0: жесть. И видишь зайцев или Нет,
1: ну вообще, там комары, не знаю, знаешь... Комары. А что, ты не встречал в комаров?
0: Не встречал, но они не такие страшные, как зайцы дерущиеся, мне кажется.
1: Приезжай в Броварской лес. В Броварское.
0: Мы сейчас делаем захмарное, очередное на этих выходных. Если с нами едет парень, я зашел, я не знаю, не знаком с ним лично, Кирилл его зовут. Я зашел на его фейсбук-страницу и посмотрел, он бегал рядом со мной, там Голосеева, я бегаю и в Голосеева, и на Лысой горе, то есть с той стороны. Угу. И вот он на Лысой горе видел
1: лося. Ну, то есть, типа, Вау.
0: лось, там видео есть, я расспрошу у него подробно. Ну, то есть, как бы, там бывает много. Ты... Это прикольно.
1: Слушай, интересно, надо побегать туда. Я еще я так не видел. Я Ну, только видел. Может, это байк, откуда ты знаешь? Видос был. Все, согласен. Какой старт был, возможно, самый сложный в твоей истории? Скорее всего, какой-то ультра
0: да ты знаешь, э -э -э я всегда говорю, что сложный от несложного старта отличается 5 секунд в пейсе. Ну вот реально ты рассчитывал бежать по 4.45, к примеру. А вот ускорился бежишь по 4.40 или там, если хватает тебе силы по 4.30. Ну или если быстро бегуной там 3 там, типа еще что-то. И все, это самый сложный старт. Это ад просто. Ты же терпишь все там несколько часов. Вот, поэтому, ну, марафон второй, когда я бежал... Второй марафон сложный. Первый марафон всегда классный, потому что ты не знаешь, чего от себя ожидать, нет никаких, типа, рекордов своих собственных за спину. Ты обычно
1: еще пробегаешь лучше, чем планировал.
0: Да, вот. А второй уже ты знаешь, что если ты хочешь улучшиться, тебе будет больно. Вот, и ты сознательно это идешь. Но mm -hmm. из таких вот, если прям вспомнить о том, что было тяжело, мы бежали в позапрошлом году. Бафф Эпик Трейл, это в Пиренеях. Это 62 или 63 километра э, С большим набором Я не помню точно какой набор Но там технически очень сложная э, Трасса там высота не, не очень большая Там до, до 3000, что мы поднимались Но уже на 3 тебя начинают чуть под, Подколбашивать И технически очень сложно И там получилось так, что я заголодал Я как-то думал, что у меня еще есть гель И э, я смотрел по карте по, по часам, что вроде бы Должен быть рядом КП с едой, а не было КП... Это место, где ты, потому что ультрамарафоны, ты же основную еду несешь с собой. Это гели чаще всего, батончики. Угу. И есть ну, и там к... еще есть пункты, пункты питания, питания. Да. они же служат и КП, которые контрольные пункты там, где время твое затекает и ты там можешь поесть, вот. И я, короче, не рассчитал, заголодал, и, в общем, это было, типа, реально самое сложное. Но в Пирене невероятно красиво, то есть это фантастика просто. Вот, мы потом еще ездили в Андору, там рядом, там тоже классно, но в я пока не могу ни с чем сравнить. Это было очень тяжело. Mm -hmm. У меня даже есть фотка, где я на финише плачу от радости, того, что это закончилось наконец, это отдох был, да. Ну, это прикольно. То есть, типа, сложно объяснить. Ты вот занимаешься, там, там физкультурой, спортом, ты понимаешь, Да. А человеку, когда я рассказываю, что ты пробежал там 60-100 э, километров, и тебе больно, тебе плохо, но ты радуешься, вот, и на следующий день снова хочешь бежать, но ну, это, да, люди готовы вызывать скорую тебя.
1: Слушай, мне кажется, это такой нормальный стресс, который так порой и необходим нам в жизни.
0: Да, ты знаешь, это, это классно, потому что это такой контролируемый стресс. Потому что же человек зависим от адреналина в какой-то степени. Вот. А если какие-то проблемные, сложные ситуации, и неконтролируемые тобой, то тяжело там, на работе или где-то какой-то встречи. Это такой хороший стресс. То есть ты знаешь, что ты, в принципе, можешь в любой момент остановить этот процесс, вот, и получаешь такое удовольствие странное. Ну, странное.
1: Очень сложно остановить. Да. Особенно сходить, знаешь, с дистанции. Ты на пацана терпишь и стараешься потом и кровью дойти. Ну да, да. Хоть это вообще а, какие-то нерациональные поступки, возможно, в этом и есть какой-то тоже определенный кайф, знаешь, на пределе возможного. А, и если говорить о каких-то финансовых затратах обычного бега и там того же трейл-бега, отличаются? Да нет. Ну, то, есть... то есть такой же набор обычный, просто другие кроссовки с более подходящей подошвой... Ну да, все, типа, да,
0: есть мембранная одежда, которая очень нужна для тех, кто бегает ну, я просто горах.
1: потому, что, смотри, сейчас вот или я там, например, да, или кто-то из слушателей, который просто бегает по асфальту, uh -huh. и он хочет поехать в горы, возможно, с кем-то или самостоятельно на какой-то старт, какие-то будут дополнительные затраты и на что? в а, основном идут деньги.
0: Нет, в основном только кроссовки трейловые нужны
1: просто потому, а палки что... палки там еще я видел. Я э -э это...
0: Можно обойтись без палок, нельзя обойтись без кроссовок. Особенно, если ты едешь в горы. Почему? Потому что кроме цепкой подошвы с протектором, есть еще и понятие поддержки, потому что шоссейные кроссовки не рассчитаны на то, чтобы ты по ровной поверхности бежал ровно вперед. Uh -huh. А трейловые кроссовки у них есть и боковая поддержка, и впереди, то есть когда у тебя стопа становится на неровную поверхность и как-то уходит в сторону, они просто поддерживают ногу. То есть намного меньше вероятности травмировать ногу. То есть кроссовки трейловые очень нужны. Ну и если начинается там мокро или влажно, то всегда трейловые кроссовки э, намного лучше будут работать, чем, чем шоссейные. Вот. И поскольку в горах чаще всего погода очень переменчивая, особенно там вот сейчас осенью, часто идет дождь, а ты находишься там достаточно долго, даже вот мы ездим сейчас в лагерь, и один, одна тренировка будет длиться приблизительно 3-4-5 часов в зависимости от того, куда мы там побежим пойдем, и тому подобное. Поэтому, если где-то тебя застал дождь, то очень хорошо, чтобы у тебя была мембранная куртка, потому что она просто не промокает когда ты поднимаешься вверх, э, там поднимаешься выше, там 1700-1800, что в Карпатах у нас есть, э, на вершинах, на хребтах всегда очень дует. Поэтому всегда, даже если нет дождя, нужно накидывать оливетровку, или если мокро, то мембрану. Вот Мембрана — это ткань, которая не пропускает вовнутрь влагу, но при этом дышит, поэтому mm -hmm. это важно. Без палок можно обойтись, палки сильно облегчают ход палки...
1: это стереотип, да, что это для старичков только...
0: Mm. Есть скандинавская э, ходьба, да, э, ей занимаются э, маломобильные люди, которые не могут там бегать, э, но да, в горах э, они очень помогают, потому что разгружаешь ноги. когда. А и, на вас...
1: официальных стартах ими тоже можно пользоваться?
0: Конечно. Есть определенные ограничения, где ты не можешь оставлять палки по дороге, то есть если ты стартанул с ними, то должен с ними
1: и финишировать. Mm -hmm. Вот, но а, если, а, если, а если говорить о травмах, например, риск на, в горном беге больше или из твоего опыта?
0: С учетом того, что там есть намного больше возможностей что-то где-то не так сделать, то, конечно, да, потому что по шоссе ты... Бежишь, и все достаточно там предсказуемо и просто. Бежишь по-ровному, все окей. Ты можешь со временем неправильно, э, если там, проблемы с техникой бега или какие-то есть хронические заболевания, ты со временем можешь себе какую-то травму наработать. В горах это происходит все намного просто быстрее. Если не особо подготовленные у тебя там, ноги, условно говоря, к грамм то есть еще, например, там, голеностоп не, не укрепился настолько, что когда ты ставишь ногу э, на камень и подскальзываешься, и у тебя нога там моментально, там растяжение какие-то. Вот. Но со временем мышцы укрепляются, связки укрепляются, тебе становится намного больше. Когда ты бегаешь даже сейчас по лесу, и ты за что-то там цепляешься, ты думаешь, что типа еще несколько лет назад бы это точно бы уже там потянул что-то, а сейчас ты побежал, Дальше, поэтому ну, как бы есть опасность, но ну, это, же, это, слушай, это не экстремальный спорт. Ну, mm -hmm. просто ты в горах, но ты не идешь, а бежишь. чуть быстрее.
1: все. Короче, риск, как и везде, по факту. Mm -hmm. Нужно ну, просто да. тренировать определенные mm -hmm. мышцы и делать э, определенные yeah. тренировки. Да, такие есть. Что по, по целям? Есть-те какие-то желанные старты, на которые хотелось бы попасть, поехать? Есть какая-то, возможно, не знаю, мека у трейл-раннеров? Официальная мехка у трейл runner это UTMB. Это такой большой,
0: супер раскрученный э, э, старт, который называется UTMB Ultra Trail du Mondblan. Это трейл вокруг. Как звучит м... очень да, да, круто вокруг Монблана. Uh, есть целая система рейтингов и баллов, которые ты собираешь в процессе прохождения разных соревнований и квалифицируешься на этот старт, и потом еще нужно принять участие лотереи, в которой там выиграть или проиграть. Uh -huh. uh, вот. Но там классно, там красиво, но в тех же Альпах есть намного больше. Uh, ну, короче, там есть много так а, а что он из себя представляет? По, По цифрам это, там что? Там есть разное. Там есть, там есть CCC, так называемый, тот, тот, на который нужно меньше баллов. И... То есть,
1: посмотрите, еще раз. 100 километров. Да, уточню. Да. Просто так попасть нельзя. Помимо нельзя, денег да. ты должен еще заработать баллы, Конечно. рейтинги.
0: Рейтинги, во-первых, во-вторых, лотерея. Как рейтинги стартов.
1: определенных стартов или всевозможных? Большинство
0: стартов сейчас квалифицированы UTMB. Даже наши украинские ага. ребята там... Uh -huh. Из uh, Украинской трейл, Украина Трейл Лиг, и другие украинские старты, они дают баллы uh, на UTMB. Вот, поэтому, да, ты можешь заработать эти баллы, но потом проиграть в лотерею. То есть, типа, просто, просто там ограниченное количество человек, около двух тысяч, кажется. Но это, так, это официальная мека, потому что mm -hmm. все туда хотят, но из, я не бегал, но из друзей, которые там бегали, говорят, что мало удовольствия, то, что ты стоишь, грубо говоря, в очереди из людей для того, чтобы подняться, потому что это масса людей. Вот, есть много других стартов. У меня нету какой-то конкретного, вот типа там желания, знаешь, где-то пробежаться. Чем, кажда, каждый трейл, он, он клевый, каждая страна необычная, поэтому мы были в многих странах, в многих странах бегали, и везде, каждый раз, это по-разному.
1: Это прикольно. Шо, что для тебя бег?
0: Эээ, официальный ответ с, Но, которого... я, Извини, перебей. Да. Я,
1: я просто как слышу о том, что ты не гонишься за определенными ну, там, стартами, временем. Вот, что для тебя? Э, официальный ответ, э, бег — это инструмент интересной
0: жизни. Ну, просто официально с него можно начать, потому что говоришь, что для меня бег можно... Много, но это реально классный инструмент интересной жизни, потому что благодаря бегу я познакомился с многими интересными людьми, побывал в многих красивых местах, и он такими остается. То есть, типа, бег для меня это инструмент. Вот ты читаешь как фотография. Для меня это инструмент, которым я добиваюсь определенным, благодаря которому я добиваюсь определенным там, целям. Угу. Вот, поэтому ну,
1: звучит, звучит хорошо. И
0: звучит хорошо и объемно. То есть сюда можно что хочешь вписать и, и, и все подойдет. да. Ну, то есть мне нравится. Ну, типа, когда люди говорят, типа, как ты можешь бегать, типа, там 16-17 часов? Просто, мне просто это нравится. То есть, типа, я не заставляю себя. Знаешь, люди, когда э, думают о том, чтобы заняться бегом, они чаще всего думают о том, что нужно начать бегать. Но секрет в том, что бег подходит не всем. Есть куча других видов спорта. Я mm -hmm. открою вам секрет. <свят> <свят> вот, бег просто простой. Ты, типа, одел кроссовки и побежал.
1: Вот, Но не всем заходит, и это нормально. Так что... Хорошо, тогда что ты можешь посоветовать, например, новичкам, или только-только кто начал заниматься бегом? Именно и бегом. Или, Да, или планирует заниматься бегом. Ну, потому что у тебя в основном большой опыт беги, поэтому ты можешь что-то, что мог бы посоветовать себе вначале?
0: Отжимайтесь, друзья
1: Просто отжимайтесь
0: Это всегда поможет, будете красиво выглядеть И будет проще бегать Подожди Подожди,
1: проще будет бегать, потому что Вы будете красивыми или
0: Да, знаешь, как чистая машина Всегда быстро едет вот типа Красивый бегун всегда быстрее бежит Ну слушай, чаще всего Бегуны забивают на ОФП Общие физические упражнения какую физкультуру базовую И на растяжку не зря об этом говорят все, что типа там делайте, там, занимайтесь кором, то есть верхней частью, э, растягивайтесь. Все это м, помогает. И я, как и все классические бегуны, забивал. И вот сейчас только, когда я начал уделять этому внимание, вижу, насколько это классно и ценно. Поэтому ногам Поним? нужно на что-то опираться, понимаешь, когда они бегут?
1: А -а -а, я тебя полностью поддерживаю. Просто остальное... обеими руками за. Потому что мы даже недавно делали такой челлендж uh -huh. с э, Максом Бойко. Назвали его «Тити челлендж». Mm. И, и, прикольно, и, я пропустил. Да. Ну, интересно. Кстати, ты еще можешь присоединиться. Там, В принципе, в индивидуальный... А... Что делать нужно? Все очень просто. Мы думали, какой бы челлендж придумать. Uh -huh. Я говорю, мне хотелось бы подкачать «Тити». Он говорит, ну тогда давай tt челлендж. И это комплекс упражнений, где ты делаешь там и приседания. Да, 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 да. Я отжимания. видел, я, я вспомнил. да. Да я да. Видел. И я тебе скажу, мы это сделали, да. после 35 дней результат прям налицо. Класс. Ну ты, конечно, после первой тренировки уже сразу подходишь к зеркалу, смотришь, такой думаешь, так, еще рано. Вот, Но на 35 день ты уже такой думаешь, можно продолжать, есть результат. Поэтому рекомендос. Я же еще заносила в триатлон. чё твоя история не протянулась дальше?
0: Я попробую. Это новый чай, это джиншень Лун. Он такой аж сладенький. Он без добавления сахара, понятно. Он просто Жуншень сладкий. И особенно Вкусно. вот сейчас, да, после вкуса -а -а. будет, когда ты пройдет там, полминутки, ты такую сладость в рту почувствуешь. Слушай, мне он,
1: не знаю, он такой больше какой-то будто весенний.
0: Ну да, это, это такой легкий чай. А Кто до же... этого
1: был прям осенний-осенний. Ну, да. ты знаешь, на холодную погоду.
0: Красные чаи, они такие пряные, поэтому вот в холодную погоду как раз вот красные чаи лучше всего заходит. Да. Три атлон. Я как человек любопытный бегал, бегал, и мне захотелось еще чего-то, я решил попробовать триатлон. Это тоже была какая-то первая волна Там, триатлона в Украине. Денис, Данил Сапунов, профессиональный триатлет, начал тренировать и вот мы с Вовой, который у вас тоже был, начали у него тренироваться. Вот. Но ну, я сделал четыре половинки, потом родился мой второй сын, я понял, что типа я готовился к полному, я понял, что мне не будет хватать времени на то, чтобы подготовиться нормально. И вот тогда я начал типа, сильно переоценивать вообще свои физкультурные вот эти вот похождения. И я очень вовремя... Можно было бы раньше, конечно, остановиться. Ну, как остановиться, просто типа чуть переосмыслить. вот. И я продолжил понемногу заниматься триатлоном, но все больше уходил в ультрамарафоны, потому что мне не очень нравится плавание физически. Вот, ну, как физически? Жестко, типа, ну, мне не нравится плавание. Я боялся себе в этом признаться, потому что, что тут, триатлон очень полезный. Да, да, совершенно куча полезных. Особенно логист. когда
1: для людей бегущих.
0: Ну да, но для бегущих людей тоже, типа, куча других разных полезных штук, которые могут нравиться. Вот, а мне плавание не нравилось. И мне не нравилась логистика. Мне вообще, типа, я всегда руководствуюсь принципом тем, что, типа, чем меньше я времени на это трачу, тем лучше. То есть я какой-то сейчас ищу баланс того, сколько времени уделять, так, чтобы это не вредило всем остальным сферам. Более важным, чем спорт в моей жизни. Вот, поэтому триатлон был классный период, с, э, отлично. Экспериментов,
1: да. что-то новое. Ну, угу. это,
0: было, это было прикольно, но я устал от постоянно хотящего спать и есть тело, знаешь, ну, типа, come on. Я не зарабатываю этим на жизнь, ну, типа, что-то сто процентов, слушай, вот. есть и спать. Ну, то есть, типа, да, да, да. да. И ты думаешь постоянно тут да, надо сегодня потренироваться. Так, сегодня дождь, значит, типа, точно не шоссе. А, окей, тоже
1: у тебя тоже после плавания такое отвратительное иногда чувство бывает, что ты напился пол-литра или литр воды?
0: Это было в начале, когда я там учился плавать, а потом нормально, но все равно, знаешь, что такое что типа реально тупо наркоман вообще. Знаешь, типа, да, плавание, знаешь, типа, встречу, ну, значит, поближе к этому бассейну. Типа, а, окей, типа, после... Поплавай, потому что до да, будет синяки под глазами хорошо, а потом, типа, встреча затянулась, что-то пошло не так, короче, там уже на твоей дорожке какие-то бабушки плавают, ты думаешь, он зачем я это делаю. Вот, поэтому, да. А потом начался ультрамарафон. Ультрамарафонный. После триатлона.
1: Надо обязательно съездить с вами на один из туров. Я помню, как-то с тобой списывался, но mm -hmm. что-то я не помню, там, что у меня не получалось по датам безумно красиво горы места а еще там крутые фотографии от Димы
0: <свят> <свят> да побочный
1: да. эффект наших туров слушай трейл горы <свят> природа да. мы по факту арендуем у нее участок чтобы побегать насладиться крас красотами <свят> <свят> э -э скажи вот на этих забегах там как такой спонтанный вопрос по поводу тюбиков э еды гелей они все собирают с собой или выбрасывают?
0: Ты про соревнования? Про соревнования, да. По, всегда должно быть типа, максимально френдли к environment, поэтому всегда нужно все собирать с собой, всегда, в любом случае. Ну а по факту минус. как это происходит? Чаще всего все достаточно сознательно. В некоторых стартах даже подписывали. Ты, когда заходишь в стартовые ворота, ты показываешь все гели, которые у тебя есть с собой, они должны быть подписаны маркером, mm. твоим номером. То есть если ты потерял... Это круто. Да, ну типа если ты выбросил, то бывает такое, что теряешь, что тебя дисквалифицируют сразу, там штрафы этому. Потом я считаю, что это супер правильно, потому что очень, очень
1: стрёмно. Вау, мне кажется, так можно даже подставить кого-то.
0: Можно, это это очень сложно следить, потому что ультрамарафоны в горах по сути за тобой следят только на КП. Это огромная дистанция, ну, представь, там, типа, в горах 100 километров, они когда там ставят, делают разметку, они проходят по этим а, и когда собирают, поэтому, mm -hmm. ну, типа, уследить за всеми, кто, когда, что выбросил достаточно сложно, поэтому надеяться на самосознательность людей. Вот, и об этом постоянно просто в комьюнити, как бы, типа, это плохо. Ну, типа, я детей учу, что выбрасывать бумажки нельзя. Ну, типа...
1: Блин, мне нравится эта идея подписывать. Мне кажется, можно даже и не только в горах, а везде.
0: Ну, да. Это достаточно сложно, наверное, логистически, типа, представь всех. Вот, типа, сейчас во Франковске был э, полумарафон офлайн, э, и там мерили температуру всем, которые, люди, которые заходят старт, это, это, это тяжело. Ну, типа, это uh -huh. логистически очень сложно, поскольку мы там новые реалии, знаешь, типа, все сейчас пытаются понять, как с этим быть. Вот. Ну, и представь проверить у всех все гели. Ну, это, это, это непросто. Это, конечно, это, возле Барселоны. Мы бежали там была такая практика, вот, но если что где-то еще так делают, но ну, это непросто.
1: Остается надеяться только на ответственность каждого человека. Как так произошло, что в твою жизнь пришел МТБ, это тоже новое mm -hmm. увлечение, или ты там что-то нашел новое для себя?
0: Все очень логично на самом деле, я во время триатлона ездил на шоссе, велик мне нравится, как техническая какая-то составляющая, не только то, что ты можешь покрутить, а в МТБ велосипеде ты можешь еще технически, чем лучше ты технически подкован в плане техники каких-то, техники езды, тем тебе проще и веселее ездить. Вот. Поскольку на шоссе я не хотел ездить нигде, кроме там за заграницы, потому что там просто прикольно, классно и безопасно это делать. Вот мы едем на Тенериф и делаем лагеря, и там на шоссе ездить классно там, типа, красиво, там тебе все пропускают, никто тебе не сигналит. Вот, у нас сложнее с этим. Поэтому вел — это классно, и поскольку мне нравится бывать в лесу, в горах, то МТБ, маунтинбайк — это такое суперлогичное вот продолжение. Вот я покатываюсь, да, на МТБ
1: тоже. — Участвуешь на соревнованиях?
0: — В прошлом году учат, участвовал, и там в лидерах просто не люди, то есть ты не представляешь, типа кто там ездит, даже в любителях, то есть типа, uh -huh. представить себе, что ты вот там сейчас будешь супер тренироваться, и, и будешь на первых местах, нет, там просто роботы. Вот, и единственное, что мне там удавалось там как-то на тумбочке побывать, какое-то второе, третье место это только до отлона. Это когда ты и есть соревнование, когда ты бежишь и едешь. Uh -huh. То есть по-разному, иногда сначала бег, потом вел, и наоборот. Вот. Часто очень бегуны плохо ездят, технически, и наоборот. Те, кто идеально ездит на, на веле, плохо бегают, а мне как бы и там, и там хорошо, поэтому я. Вот, но ну опять соревновательная часть ушла из моей жизни, поэтому в этом году я просто наслаждаюсь, катаюсь и класс,
1: радуюсь. Звучит очень интересно. У меня Точнее, просто... привлекательно, потому что <к <к> у меня до сих пор иногда есть такие споры внутри. А, то есть ты там бегаешь либо на результат, либо для себя, и иногда это можно... То есть ты можешь увидеть в этом какую-то отмазку для себя, то есть знаешь ты лишний раз не напрягаешься потому что есть понимание что а можно бегать просто для себя или там заниматься не знаю плаванием еще чем-то
0: слушай у меня есть критерий э, хорошо себя чувствующего э, тела и разума то есть «mental health» и «physical health». Mm -hmm. На русском тоже, конечно, можно сказать. Я не умничаю, просто я слушаю много подкастов и да, часто об этом Мне нравится состояние тонуса физического и эмоционального. Это классно. И вот мне спорт в этом помогает. И я не вижу смысла тренироваться 12, 13, 14, 15 часов. Я по поводу... Слушай, я просто сейчас некоторые вещи не углубляюсь, потому что, мне кажется, я так много об этом сказал. Это супер суперважные для меня вещи, но я в определенный момент понял, что соревновательная часть уходит в моей жизни не потому, что я слабый, не дотянул, не доделал, еще что-то, у меня просто поменялись приоритеты. И я понял, что то спорт на базовом уровне решает вот эти вот проблемы, знаешь, структурирование себя, еще чего-то. Но дальше он нету линейной зависимости, он не помогает тебе становиться лучше на работе. То есть, типа, если ты выбежишь марафон из трех, тебе это не поможет быстрее закроть кредит по ипотеке. Ну, поможет тебе стать
1: более организованным.
0: Все, уже помог. Ну, типа, ты еще более организованным благодаря спорту не можешь стать. Нужно решать, это сугубо мое, mm -hmm. нужно решать проблему на том уровне, на котором она возникла. Вот, типа, если ты будешь еще на минуту быстрее бежать в марафон, это не поможет тебе на сложных переговорах а, додержать,
1: держать э, свою позицию. Uh -huh. То есть есть определенный. Я с тобой согласен. Ну, то есть все равно есть, а, знаешь, грань до того момента, которая тебе уже, в принципе, дает много пользы в жизни. Да. Yeah. То есть я, это как профессиональный спорт. То есть там, если ты хочешь выиграть уже, там, две секунды, тебе uh -huh. необходимо приложить намного больше усилий, чем просто дойти до того уровня где-то сейчас.
0: Ну да, я, к счастью, ну, не знаю, быстро ли, но понял, что э, спорт не позволяет мне... Также быстро развиваться профессионально, в своей профессиональной деятельности, которая не является спортом, не помогает мне улучшать отношения в семье и с детьми, как это было раньше. как ты говоришь, что есть базовый уровень, тогда uh -huh. вот спорт прям помог, все структурировал класс. А дальше он просто себе параллельно очень гармонично идет в жизни, и я перестал к нему относиться как к священному Гралю, знаешь, который... О, спорт. Вот, и поэтому те люди, с которыми я давно не виделся, они начинают говорить ну, там типа о спорте. И я пытаюсь всегда в сторону вести разговор, потому что, во-первых, это затянется надолго, и я не спортсмен. Ну, типа, mm -hmm. я много занимаюсь по, по меркам обычного человека. То есть у меня каждый день есть какая-то активность. Длинная, но я ж
1: что-то каждый день сделать. Вот, и поэтому, да. По поводу вдохновения uh -huh. Что тебя вдохновляет? Не только по спорту, а вообще по жизни
0: Я много
1: всего смотрю и слушаю
0: Я смотрю фильмы Для меня, как для человека, который связан с визуальным Постоянно мне очень важно напитываться чем-то новым Поэтому я что-то постоянно смотрю и слушаю я слушаю
1: очень много музыки совершенно разной Что из последнего тебя потрясло, удивило?
0: Я буквально недавно проводил мастер-класс по мобильной фотографии, такой, лайт-версия, и в конце там последний слайд был по поводу фильмов, которые я рекомендую посмотреть для определенных, для наработки определенных скиллов, да. Mm -hmm. И я давно в эту презентацию не заглядывал. Я там обновлял первые кадры, потому что там все там с техникой что-то обновлялось. А последнюю нет. И я вот пересмотрел еще, еще ⁇ дитя человеческое ⁇ Очень классный фильм. Там невероятная операторская работа. Мне очень нравится. Пересмотрел из того же списка ⁇ Древо жизни ⁇ Тернаца Малика. вообще не смотрел. Нравится. У него классные фильмы, посмотри, визуально, это просто визуальный экстаз. Ну вот, Терренс Малек, да, «Древо жизни», «Фонтан»,
1: очень классно. Вот и список Интересный. на ближайшие выходные фильмов уже есть. Потому что всегда есть проблема, когда ты хочешь это посмотреть, ты здесь и сейчас начинаешь это гуглить, mm -hmm. и это занимает, как правило, все знают, час полтора часа, и в итоге ты думаешь, а нафиг этот фильм, нужно спать уже. Да, ну вот смотрели мы с
0: женой про шахматистку этот Netflix. Да, я тоже Netflix, я видел.
1: Столько много сторис, я давно не видел о сериале.
0: Очень клевая история, классно воссозданная атмосфера. Очень классно, когда в особенно в сериалах, воссоздают красивую атмосферу, как, например, какие-нибудь Пики Блайндер с козырьки, где там воссоздана британия этих двух просто фантастика
1: так все дима хватит потому что
0: <сёк> я просто <сёк> у меня, у меня прям деформация немного только времени я смотрю фильмы часто с точки зрения того, как это снято, как это покрашено, какой
1: цвет стоит и тому подобное, это мешает. Я... мне кажется, тебе этот можно отдельную рубрику в соцсети сделай, фильм недели или месяца, мне кажется, прикольно. Я было. не
0: очень кинокритик, я с удовольствием читаю другие ну, люди. профессиональной деятельности. Я думаю, что это не будет многим интересно, потому что вот у меня есть Знакомый, которого зовут Сергей Коваленко. У него была раньше рубрика, почему-то сейчас он редко стал писать. «Ковален кино». Ну, как кино. Вот Он делает прикольные какие-то инсайты, рассказывает про кино. Я с удовольствием смотрю рекомендации тех людей, которых мне интересно. Если интересно, прям очень визуально классные какие-то референсы, постоянные фильмы, клипы, картинки. В Инстаграме, в Телеграме можно подписаться на канал моего друга Сергея Сараханова, фотографа Сараханов Inspiration. Вот он регу достаточно регулярно постит туда и объясняет, почему это клево, какие-то вещи. И для меня важно таким напитываться. Да, вот Это большая часть. И я понимаю, что только, только благодаря этому, если ты хочешь что-то сказать mm -hmm. тем, что ты делаешь, а я там как-то задействован в, в визуальном выражении себя. Мне нужно, чтобы это что-то было еще у меня внутри тоже. Вот, Поэтому его нужно постоянно чем-то подпитывать. Согласен. Да, а из музыки я просто тебе говорю, что Давай. я забываю. У меня просто много всего. Где я ты постоянно... слушаешь? Я слушаю Spotify все достаточно давно, угу. еще до того, как он пришел в Украину. Есть такой украинский... Uh, рэпер, ну, наверное, не знаю, полиндром. Очень крутой чувак у него такой, очень необычный хип-хоп, совершенно не в классическом понимании. Uh, вот Под что. Что
1: любишь бегать?
0: Mm, я не слушаю музыку во время бега. Как-то так с самого начала сложилось, я не слушал, я в основном слушаю подкасты и книги. Вот, если ты спросишь про подкасты, ты еще один ящик Пандоры откроешь. Вот. Ну, то есть смотри, я, например, э, вот давай так, это к тому, что, насколько разную я музыку слушаю. «Палиндром» — это хип-хоп украинский нестандартный. Потом, типа, «Я люблю джаз». Потом группа «Порнофильмы». Это очень крутая российская панк-рок-группа, современная смесь Егора Летова и не знаю, Офспринга спринга Спринга» какого-то еще что-то очень клево. <смехи> mm -hmm. Вот, ну то есть типа совершенно совершенно разное И мне это очень нравится Я не могу, У меня постоянно в голове какая-то
1: играет музыка Вот типа Шорт Пари, Дельфин Вот это для меня открытие Слушай, столько много группы, я вау Я тоже для себя люблю открывать каждый раз Ну не каждый раз, вообще люблю открывать новую музыку У меня тоже будут выходные направлены на изучение новых артистов Шорт Пари, вот Я них... как-то поразился, вот. у них было интервью сейчас, еще не поздно Они вообще. такие, конечно, Одно вандалы в, вообще, в хорошем смысле этого слова Дима, сложно монетизировать э -э -э жизнь, <связь> портал <связь> Мне кажется, это крайне сложно э -э Портал э -э на спортивную тему «Ноги боги» в Украине
0: Я буду лукавить, если говоришь, что нет, классно, мы кучу денег на нем зарабатываем это нишевая медиа в Украине, вот уже слышишь, сколько ограничений, вот, поэтому mm -hmm. тот, кто научится монетизировать медиа, особенно нишевые медиа, будет просто миллиардером, пока нету понимания того, как это, ну, то есть нет какой-то точной там схемы, поэтому мы работаем достаточно давно, уже около, наверное, шести лет, да, около того. И все это время мы что-то делаем, что-то зарабатываем. Чаще всего, не чаще всего всегда проект сам себя окупал. Что-то мы зарабатываем, это не больше деньги, которые мы чаще всего реинвестируем снова в проект какие-то mm -hmm. спецпроекты. Поэтому, если этот вопрос сложно ли монетизировать, да. Вопрос, почему? Потому что мы не умеем, или ниша такая, мы не знаем. То
1: есть как бы и потому Не, что имеем... вообще да. явно общаетесь с другими э, ребятами, которые также развивают какие-то спортивные проекты, возможно, медиа какие-то смежные тоже вашему.
0: Конечно, ну, на украинском, на там, давай так русскоязычном рынке, на котором мы работаем, нет медиа спортивных вот такого формата, как наши, которые были бы соизмеримого размера и успешный. Кто-то там в определенный момент лучше, кто-то хуже, где-то мы кого-то там перегоняем, кто-то нас и тому подобное. Вот мы чаще общаемся, если с нашим, на вашем украинском рынке мы с какими-то большими изданиями общаемся, например, там наши друзья там из The Village, мы с ними там советуемся, консультируемся, потому что они прошли достаточно большой э путь, они выросли в большое издание. Вот, поэтому это классный проект угу. Интересный нам всем Кто в нем какое-то Какое-то участие принимает Да, это, это, это Интересно Но это не Супер масштабируемый бизнес Который пока, вот, типа не знаю, не знаю. То есть сказать, что за 6 лет мы не стали огромным медиа холдингом, потому что это только вопрос времени. Да нет, конечно. Ну, то есть у нас до этого ни у кого не было опыта ведения э, медиа, поэтому
1: сложно сказать, типа, угу. насколько, типа пока, знаешь. Слушай, а если говорить про э... Может быть такое, что нас слушают тоже люди, которые так или иначе связаны со спортивной тематикой. Да. Есть какие-то, так сказать, лайфхаки, какое интересное и красивое слово, по поводу того, как привлечь спонсоров в проект? То есть, исходя из вашего опыта, вы явно обращались ко многим компаниям, разным брендам, связанным с спортивной одеждой, гаджетами и тому подобное. Ну, по факту, это ваш основной донор. По идее, должен быть. Да,
0: мы перепробовали много разных э, схем. Я не могу сказать, что э, схем заработка. Не могу сказать, что это основной, mm -hmm. но в определенные периоды да, он был основным. Э, здесь нет ничего сверхъестественного, нужно просто идти к ним и говорить. Вот. С готовой идеей или ко всем нужно идти с готовой идеей. В любом случае. То есть, если бы ты ко мне пришел и сказал: типа, а давай просто типа поговорим типа, ни о чем. Ну нет ты показал, что у тебя есть до этого, ты рассказал, в чем твоя идея, у тебя есть название, с тобой все понятно, это класс. Вот, если бы ты сказал, типа, Дима, а давай поговорим, я не уверен, что согласился бы, потому что сейчас очень много всего происходит, и приходится выбирать, куда идти, куда свое внимание, к чему свое внимание уделять. И точно так же это относится к брендам, к другим людям, то есть все выбирают, и то, что человек уделяет тебе какое-то время, то ли он там какой-то менеджер, то ли, то ли это просто какой-то твой знакомый, это означает, что ты его чем-то привлек, знаешь, и прийти, особенно если это какой-то коммерческий вопрос какому-то бренду, сказать, типа, а давайте подумаем, поштормим, я не сторонник этого, то есть я сторонник того, чтобы приходить с каким-то более-менее хотя бы четким планом и пониманием того, как и ты, и этот бренд от вашего сотрудничества сможет получить какую-то пользу. Вот. Поэтому в любом случае ты смотришь на бренд, смотришь на, э, на каких-то личностей, и ты анализируешь, ты понимаешь, что они делают, какой у них формат коммуникации, что они до этого делали, если это международный бренд, uh -huh. что этот же бренд делал за границей, что для подобных брендов делали другие издания. И тому подобное. И ты приходишь, и ты не предлагаешь повторить, сделать кальку. Ты просто в своем формате делаешь что-то, чтобы могло быть интересно и твоей аудитории, и аудитории, то есть покупателям там, бренда, к примеру, если мы о них заговорили. Okay. Окей. Вот.
1: Да. Из последнего примера вашего, то есть какую идею вы продали бренду, с которым вы посотрудничали?
0: Из последнего. Что мы делали?
1: Ну последнего? или, да, из, что тебе сейчас приходит в голову, что-то такое, что, например, вы пришли с идеей, uh -huh. там, не знаю, презентации, с видео показали, и ребят сказали, вау, мы прыгаем в это.
0: Ну, давай не из последнего, а из супер самого первого. Мы uh -huh. когда собрались, мы решили, что мы... Но при... это... это не было случайностью. Это что, мы собрались? Или это что, мы... Нет, это пришли? что понравилась идея. Нет, смотри, я тебе скажу, как мы мы собрались, мы решили, что мы ближайшие полгода-год будем просто колбасить контент, мы-то такими романтиками были и не <связывая> будем думать о деньгах, а, вот, и начали, собственно, так и делать, и одна из идей пришла, типа, смотри, вот мы там были на заре бегового такого активного движения в Украине, Люди как бы бегают, но не все знают, где бегать и как, типа. Вот как это могут помочь тренеры и беговые клубы, которых немного, вот мы уже о них там написали. А где? Это вопрос, потому что Киев, типа, большой, вот, но при этом Киев очень красивый. Поэтому мы с компанией, которая была самая активная на тот момент, у них там типа был и клуб, это был типа Nike, мы пришли к ним и сказали, слушайте, Nike, давайте сделаем с вами проект по беговые места Киева. Вот, У нас есть типа вот типа Дима, который снимает, у нас есть Паша, который может написать классный текст, и мы это сделаем, и будет клево. Все люди будут типа вашей экипировке, мы напишем, где ее можно купить, сколько она стоит, для вас интеграция, для пользователей это классный контент. То есть, когда человек приходит к тебе и видит, что... И он получает ответ на свой вопрос. Например, он не знает, где бегать. На Google, где бегать в Киеве. И ты такой 6 беговых мест. И он типа видит, что человек в Найке. И второй человек в Найке. И внизу написано, где этот Найке купить. Вот. И он прекрасно понимает, что это типа интеграция. Но это достаточно нативная, как мы говорим, интеграция. То есть, если человек понимает, что... Это рекламный проект, мы никогда этого не скримали, мы всегда пишем, что это рекламный проект, но при этом он получает пользу и мог. Вот. И получился первый очень классный проект до этого момента. Он называется Беговые места Киева. Мы взяли знакомых, которые побегали. Я их поснимал, и мы написали, где бегать, где там можно купить еду, то есть воду, там какие-то фонтанчики или там где припарковать машину и нарисовали красивую карту, это было прям класс. Поэтому мы вот с того момента и пытались сделать все максимально полезное для читателей и mm -hmm. для бренда. Потом было типа трейловые места Киева с Соломоном и тому подобное. Ну и мы превратились, знаешь, в такое в беговое вики. Вот сейчас для человека, который начинает или уже прогрессирует, или даже прям хорошо бегает, он найдет ответ на свой вопрос на многие боги 100%. И причем, типа, ни одну статью, а вот, две-три с разными точками зрения. Потому что мы никогда не топили за там, религиозную правильность вот этого решения. Мы всегда старались максимально аналитично подходить к вопросу и предоставлять разных несколько вариантов. То есть, типа, человек волен сам выбирать. То есть, мы не говорим, что бегать с музыкой плохо. Uh -huh. Вот, мы говорим, что кто-то бегает так, кто-то так, это влияет так и так, и все. То есть, поэтому...
1: Короче, вы делаете полезные штуки для бегунов и не только. Ну, да. Вкладывайте туда в души и чуть больше заморачивайтесь, возможно, чем остальные. Да. Какая самая просматриваемая статья у вас на сайте? Я не помню по цифрам, но
0: все, что в названии статьи, если ты добавляешь слово «колено» или «травма», всегда выходит в топчик, да. Такой инстинкт а -а. самосохранения.
1: Ага, надо же. Это
0: просто часто очень проблема бегунов. Там ахиллы, колени — и это вполне объяснимая штука, потому что там человек, сидящий в офисе 10 лет, решил резко начать бегать. Mm -hmm. И понятно, что мышцы простят это все. Типа поболят, скрипатура пройдет. Вот. А как бы суставы, сухожилия, связки им уже намного сложнее. И когда человек типа, получает эндорфины от бега, ему хочется увеличивать дистанцию хочется увеличивать скорость, и он попадает в ловушку бегуна, где получает травму. вот Поэтому угу. это такая вечно зеленая тема по
1: поводу травм, к сожалению. Возможно, как раз, прочитав эти статьи, они уменьшат риск возникновения этих травм?
0: Не уменьшат, потому что их никто не читает, даже если читает, не слушает, потому что много примеров, даже супер, по моему мнению, каких-то осознанных людей, которые приходят в бег, спрашивают совета, и я говорю супер банальные вещи, которые могут предотвратить получение травмы, чтобы там, не увеличивать там, дистанцию, скорость или еще что-то. Есть простое правило постараться не увеличивать любой из показателей. Дистанция, скорость что там есть продолжительность больше чем на 10 процентов раз в неделю лучше типа раз в две недели то есть ты бежишь то сегодня. есть исключить э, сверхнагрузки на да. на себя ты знаешь первый месяц там организм привыкает все зависит от того насколько человек там вообще физически силен mm -hmm. вот там неделя месяц два и потом организм получает удовольствие он такой окей типа хорошо значит можно добавить чтобы еще было чуть больше удовольствия Здесь очень тонкая грань, когда человек не очень хорошо свое тело знает, то есть он не занимался спортом, и он не видит этих вот сигналов тела, которые говорят о э, ей, хозяин, остановись, и потом тело просто говорит, слушай, давай ты там недельку или две или месяц полежишь, потому что вот тебе травма. Эм, вот, и поэтому я ж тебе говорю, даже самые шарящие люди я, не, не слушают. На
1: самом деле это не так легко, даже из своего опыта я тебе могу сказать. но ну, вроде как бы чуть-чуть я подбегиваю, но Самое сложное, как для меня, я сейчас понимаю, это научиться бегать медленно. Ну, в какой-то да. мере. Лично для меня это всегда хочется чуть-чуть подускориться, знаешь, а у тебя есть определенные пульсовые зоны, угу. и ты понимаешь, если ты будешь по ним просто бегать, то у тебя, в принципе, эффективность будет больше. Но нет, даже если ты пробежал полпути, ты такой на второй все равно ускоряешься. то есть И это крайне, крайне сложно одновременно и важно. Помогает ответ на вопрос, зачем тебе
0: это нужно, только нужно набраться смелости и честно себе в этом признаться и ответить, тогда все становится проще. Когда ты понимаешь свою позицию, на которой ты находишься по отношению к себе, самому,
1: тебе очень просто на эти вопросы отвечать. Самый важный вопрос этого подкаста, да. Дима, подскажи, пожалуйста, как красиво себя фотографировать, когда нет рядом с тобой друга или есть друг?
0: Нужно другу рассказать основные принципы обращения с телефоном. Это очень просто на самом деле. Я могу дать несколько рекомендаций. Было бы, конечно, лучше эм, их показать, но смотрите. Фотография на мобильный телефон ничем не отличается от обычной фотографии. То есть действуют те же принципы композиции те же принципы работы со светом кадрирование и тому подобное просто если мы говорим о беге чаще всего у тебя с собой только мобильный телефон ты им ограничен или не ограничен если Извини,
1: давай да. пользуясь случаем сразу вот этот вопрос ты когда выбегаешь на пробежку или на любые длительные возможно какой у тебя такой идеальный став для поснимать что-то сделать красивый какой-то контент то есть не беря сюда профессиональную камеру.
0: Смартфоны все смартфоном снимаем. Да, да.
1: GoPro нет.
0: GoPro нет. GoPro если нужно снимать видео, uh -huh. вот, но я редко снимаю. У меня iPhone, он покрывает все мои потребности.
1: Прекрасно. То есть телефона достаточно. Конечно. Окей.
0: Причем не нужен да, типа супер навороченный последний iPhone. Сейчас мы проводили мастер-класс с презентацией 12-го айфона. И я скажу, что с ним, конечно, намного проще с точки зрения технически. Он вытягивает намного больше моментов. Типа там ночью с ним можно без проблем снимать и намного удобнее. Вот. Но я на свой там, основной до определенного времени седьмой iPhone снимал э на пробежках. И все было ок. То есть главное помнить несколько mm -hmm. простых правил. Часто люди забывают протирать камеру Это очень важно Просто потому, что мы пользуемся телефоном Вот в таком формате, где Телефон, он же телефон в основном, а не камера Вот мы вот так пользуемся И ты держишь
1: пальцем Вот. Я сразу буду выполнять этот мастер-класс Все, я протер
0: камеру Как только ты Ножи жира много на пальцах Как только ты направляешь его на какой-то источник света Залапанную камеру Тогда у тебя сразу появляются ненужные тебе э, так называемые флюхи флеерс, которые делают цвет. Смотри, видишь, какой вот, вот типа он некрасивый. А, угу. а, да. ну, типа, тут он Короче, дисплей, в первую дисплей.
1: очередь протираемся камеру. Да,
0: вот сейчас уже намного меньше вот этого тумана стало. Э, э, да, э, камеру э, желательно держать, если вы не снимаете там сугубо для Stories горизонтально. Мы просто привыкли смотреть горизонтально. Сейчас есть попытки перевести фирм, фильмы в вертикальный формат, есть много споров по поводу того, там завоюет вертикальный формат или нет, потому что мы все девайсы вот так держим. Но... Ну, а часть он уже частично завоевал. Да, но все продолжают снимать клевые фильмы только горизонтально. Потому что мы привыкли видеть горизонтально, мы не смотрим вертикально. Вот только сейчас появился вот это, такой формат. Я не говорю, что это плохо, это просто тот формат, в котором мы сейчас живем. Вот, Поэтому если хотите, чтобы особенно в плохом освещении у вас получились хорошие кадры, то старайтесь держать телефон двумя руками, как и с камерой. Чем больше у вас точек опоры, тем лучше. В камере ты еще можешь, uh -huh. смотря, держать, как бы лбом, у тебя три точки. А здесь желательно, чтобы не в однак потому что там ты хуже намного контролируешь, чем если ты вот так держишь. Вот. И поэкспериментировать разные форматы. Я думаю, что все знают, что можно кнопкой управления громкостью громкости, да, нажимать затвор. Это тоже помогает не, не смазывать кадры, потому что когда ты нажимаешь на экран, ты все-таки немного делаешь движение. Uh -huh. Камеры, но может быть немного смазаны. Вот поэтому как минимум держать горизонтально. И очень важно работать, это самое первое правило, со светом, потому что именно свет делает картинку красивой. Если это какой-то динамичный свет, если, если есть какой-то диапазон света в вашем кадре, то это выглядит, выглядит, выглядит намного выигрышнее, чем если это какой-то плоский кадр. Под диапазоном подразумевают тени, которые делают фактуру, вот, и оно выглядит лучше. Поэтому не бойтесь жесткого света, выходите на солнце, если нужно что-то подсветить, подсветите какими-нибудь... Вот здесь у нас светят несколько источников света, вы их не видите, но они нам помогают. Без них была бы картинка э, не такая привлекательная. Вот, поэтому... Ну и можно
1: наделать не одну фотографию, а 50 из них выбрать одну.
0: Да, ну не стесняйтесь снимать побольше, потому что мало у кого с первого раза получается классный снимок, и чаще всего... Когда человек видит, что ты его снимаешь, он принимает какую-то позу. А чаще всего бывает так, что кадр, который ты сделал до этого или после, он намного более выигрышный, потому что человек уже не в роли или еще не в роли. В этом плане очень классный мобильный телефон тем, что у тебя нет дистанции со снимаемым объектом, потому что все привыкли, что все сходят с девайсами и что-то постоянно снимают. То есть тебя бы вряд ли удивило, если бы я вот сейчас тебя снимал, даже просто типа uh -huh. на улице еще что-то. А если бы я навел на тебя камеру, вот например, примере той, которую мы снимаем, ты бы сразу уже что-то бы пытался как-то красивее себя показать. Поэтому большой плюс телефона в том, что Маленький, компактный и работает намного лучше, чем камеры с точки зрения мозгов и ИИ, которые он использует для обработки изображения, чем даже mm -hmm. вот те, камеры другие, которые сейчас нас снимают.
1: Я помню, ты часто передвигался по городу на велосипеде в Киеве. Это был эксперимент, у меня был... Ну, насколько это вообще реальная история?
0: Это да, реальная, но неудобная история. То есть, типа... Чего не хватает? Да всего не хватает. Носки не предназначен для передвижения на велосипеде. Я не о холмах природных, которые у нас есть, и на которые ты просто выезжаешь потным. Я не боюсь ездить по городу. Мне достаточно комфортно, но ну, с точки зрения нахождения за другими транспортными средствами. Меня никто не подрезает. Не было, к счастью, у меня никогда никаких типа, проблем с автомобилистами, потому что я давно очень сам за рулем и понимаю, как это все mm -hmm. происходит на дороге вот, но я езжу на мотоцикле, постоянно тоже как бы двухколесный э, вид, и тоже все слава богу, пока окей эм, нету в... не то чтобы велодорожек, я спокойно езжу по шоссе, нету места, где бы ты мог оставить велосипед. Вот если тебе нужно куда-то там уйти, хотя бы привязать, вот еще какие-то заборы, какие-то палки, какие-то там типа ограждения, столбы, еще что-то, это неудобно, на тебя странно смотрят, когда ты там типа не, на... не найдя места, куда припарковать велосипед, ты заходишь с ним куда-то, знаешь, сейчас mm -hmm. в кафе чуть попроще, но в магазинах, типа, тебя встречают охранники, говоришь, что нельзя. Поэтому максимально не френдли велосипедный город. У нас сейчас, типа, много очень байкнау велосипедов арендных. Я вот часто сейчас в период, когда я уже закончил ездить на велосипеде, но они еще есть, э, на, на мотоцикле, но еще есть там до зимы эти велосипеды. С удовольствием я еще сейчас. Они особенно дешевле стали, наверное, из-за того, что осень. Это вообще офигенно. Ты там с 10 там можешь проехать куда тебе надо. Это, это класс. Поэтому нет, это, это не вариант. И, и просто чаще всего езжу там какая-то с техникой, на съемку. Это неудобно с собой возить или навстречу. Ты хочешь, не хочешь. Ты все равно потный приедешь. И поэтому пока у нас нету вот типа там, массы велосипедистов и инфраструктуры, это достаточно сложно. Не просто, да.
1: Угу. Дима. Да. А Скажи мне, пожалуйста, чему тебя научил спорт? Он
0: научил меня быть честным с собой из-за того, что когда он начал захватывать больше, чем мне нужно для комфортной жизни, я, к счастью, это понял, я уловил этот момент. В этом, наверное, с этим, наверное, не согласна моя жена, потому что она считает, что это можно было много раньше сделать. Вот, но когда, короче, мне очень повезло, что достаточно безболезненно это прошло в моей жизни, определение э, с тем, что важно в жизни, то есть типа это могло быть какое-то много большее потрясением, там, не дай бог, кто-то из близких бы там пострадал, и я бы там одумался, знаешь, что типа семье нужно уделять больше внимания. Или, например, там компания, которую там человек организовал, обанкротилась, и он понял, что, наверное, работе нужно уделять, или конкретно этому делу больше времени. А у меня такой супербезопасный вариант, знаешь, я занялся спортом, он сильно увлек меня. И я заметил, что другие сферы жизни начали страдать. И я просто подумал, что для меня ценно. Вот поэтому он стал таким, типа, знаешь, катализатором, что ли. Вот, и это, это класс. Я вовремя все понял, сделал выводы, и, и да, можно так сказать,
1: да. Это, что это не панацея никакая.
0: это в какой-то мере панацея, но нужно знать меру сугубо для меня лично. То есть я уверен, что каждый человек
1: по-разному к этому относится. Дима, спасибо тебе большое. Спасибо, что, что в гости, Что было классно? А, не отказал в чай, пришел со своим. Я уже шутил, да, на эту тему. Что ты, наверное, подумал, что чувак просто захотел чаю. Дома нет. Правда, блин, такая крутая церемония, что у меня ты продал эту идею. Правда? круто иметь такую штуку и приходить на встречи и попивать потому что за чаем у тебя как-то разговор я идет был на гладких
0: встречах где был достаточно природно чай вот и это прям классно тогда я уже пил чай и я думаю вот это вау, это очень прикольно недавно мы снимали рекламу и актер там тоже пил чай и я заметил, что он типа не просто там с чаем, он пришел уже со своим, и мы как-то заговорили. Это всегда интересно. Чайные люди чаще всего э, интересные люди. Ну и как бы это без никакой эзотерики, это просто очень прикольный процесс. Поэтому я рад,
1: что но, тебе понравилось. Ну, ну и ты и кофе пьешь, правильно? У тебя нет такого, э, что... э,
0: Да, но у меня волнами. Я одно время перестал пить кофе и больше чая. Вот сейчас э, и кофе, и чай. Это разные вкусы, они совершенно по-разному на организм действуют. И чем больше ты узнаешь свой организм, тем... Интереснее, потому что ты видишь, как работает одно и второе, и ты выбираешь, что тебе больше нравится, и все.
1: Дима, я правда еще раз сильно тебе благодарен. И хочу пожелать, чтобы дальше в твоей жизни все было также гармонично, mm -hmm. и там, где нужно, преуспевалось вовремя. Спасибо. Рад
0: был тебя видеть. Взаимно.